0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 17. Heute geht es um das Thema, ob es denn eigentlich IT-Projekte gibt. Zu diesem Thema spreche ich mit Joachim Bellut. Joachim Bellut ist Experte für Führung, Projektmanagement, Change Management, Personal- und Organisationsentwicklung sowie Kommunikation. Joachim Bellut ist vom Studiengang her Maschinenbauer von der RWTH Aachen und hat zunächst 20 Jahre... In der Automobilzulieferindustrie und der Investitionsgüterindustrie als Entwicklungsingenieur, interner Prozessbegleiter, Personalentwickler, Coach und Personalleiter gearbeitet, bevor er sich 2005 mit seiner Organisation Bellut qualifizierte Mitarbeiter, effiziente Organisationen selbstständig machte. Er begleitet in seiner Tätigkeit Unternehmen im Projektmanagement, Change Management und eben in der Moderation von Innovationsthemen, aber auch kritischen Gesprächen bis hin zu Konfliktgesprächen. Freuen Sie sich mit mir auf unser Gespräch zum Thema IT-Projekte. Viel Spaß! Gerade in der IT arbeiten die Mitarbeiter und Führungskräfte häufig in Projektorganisationen und so gut wie immer in Projekten. Gibt es wirkliche IT-Projekte?
1: Zuerst gebe ich dir eine ganz schwarz-weiße Antwort. Es gibt aus meiner Sicht keine IT-Projekte. Denn aus meiner Sicht sind IT-Projekte eigentlich immer nur Mittel zum Zweck. Und ich weiß, dass ich an den Grundfesten damit so mancher ITler äh, rüttle, aber ich denke mir, genau diese schwarz-weiße Aussage treffe ich auch deswegen, weil ich genau daran rütteln möchte. Mhm. IT sehe ich als Werkzeug an, als Systematik, als Unterstützung, um Organisationen zu helfen, sich zu verbessern, sich zu verändern. Mhm. Dabei geht es mir tatsächlich darum, dass Prozesse verbessert werden und dass IT dabei helfen kann. Ich sehe es immer wieder, dass in Projekten, in sogenannten IT-Projekten, die IT im Vordergrund steht und nicht derjenige, der die IT nutzt, oder nicht diejenigen, die die IT nutzen oder nicht der Prozess,
0: okay, also der verbessert mehr die, werden soll. mehr die Technik im Fokus, <lacht> aber weniger das eigentliche Ergebnis, was man damit erreichen möchte.
1: Ja, genau. Okay. Mhm.
0: Jetzt wird wahrscheinlich der geneigte ITler sagen, ja, aber es gibt ja auch Projekte, da hat der Fachbereich gar nichts mit zu tun. Also zum Beispiel eine Migration von einer Softwareversion auf die nächste. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, da gibt es ja wohl äh, tatsächlich, und dann schwäche ich meine erste Aussage auch schon wieder ab, da gibt es tatsächlich auch IT-Projekte. Mhm. Du sprichst da den, den Fall an von Migration von einer Version auf die nächste. Äh, nur auch da würde ich mir wünschen, dass mh, überlegt würde, welche... Konsequenzen hat denn die Migration für den Anwender auf der anderen Seite? Ich würde mir wünschen, dass der am Ende ist es ja der Kunde, der IT mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Denn eine Migration ohne Konsequenzen für den Anwender kann ich mir fast nicht vorstellen. Oder nehmen wir das andere Beispiel. Das Beispiel zum dieses Thema Ticket-Tool. Wofür brauche ich so ein Ticket-Tool? Am Ende möchte ich ja dem Anwender helfen, seine Probleme, die er mit der IT hat, möglichst schnell hm, zu helfen. Ja. Ich möchte helfen, seine Probleme zu lösen. Jetzt gibt es aus der IT heraus, weil so viele Anfragen auf einmal kommen, die Idee, wie beim Metzger, man zieht sich einen Zettel, man zieht sich ein Ticket, Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und dann gibt es die verschiedenen Level. Mhm. First Level Support, Second Level Support und Third Level Support. Und jetzt ist ja für mich die Frage, von, aus welcher Blickrichtung betrachte ich das? Ja. Betrachte ich das aus der Blickrichtung der IT? Dann geht es nur darum, so ein Ticket-Tool zu installieren, um meine IT besser zu organisieren. Mhm. Wenn ich jetzt aus Sicht der Anwender das betrachte, dann hat er ja auch ein Bedürfnis, was mit diesem Ticket-Tool erreicht werden soll.
0: Ja, ja, und auch früher vielleicht den persönlichen Kontakt direkt zumjenigen Mitarbeiter, der wird jetzt ja ersetzt durch dieses Tool,
1: ja. zumindest mal im ersten Schritt. Und er kriegt womöglich dann einen Menschen, der ihm hilft, der gar nicht so gut Deutsch spricht, der womöglich in Rumänien oder in Indien sitzt. Ja. Und ich habe häufig ja zu tun mit diesen Anwendern, und da ist das schon so ein flotter Spruch, der dann gesagt wird: Da ja, kannst du dir erstmal ein Ticket ziehen.
0: Ja, <lacht> ja.
1: Und das zeigt mir, dass IT an der Stelle aus meiner Sicht falsch gedacht hat. Da wünsche ich mir eine IT, die mehr Kunden-Anwender fokussiert ist.
0: Ja, also überlegt, was macht das eigentlich mit dem Anwender, wenn wir dem jetzt erstmal sagen: Jetzt zieh mal ein Ticket und jetzt schau mal. Wir werden das dann weiter routen, sodass deine Anfrage schnellstmöglich bearbeitet wird. Ne? Das ist sehr unpersönlich und sehr weit sehr weit weg von den Leuten.
1: Ja, ja genau. Und mir fehlt da manchmal so die, die Perspektive auf den Anwender, auf den Kunden.
0: Ja, okay. Wann ist denn ein Projekt aus deiner Sicht ein Erfolg und wann ist es ein Misserfolg?
1: Am Ende des Tages ist das ja eine ganz klassische Frage aus dem Projektmanagement. Und da ganz einfach, wenn die vorher mit den Beteiligten definierten Ziele erreicht sind, dann habe ich einen Erfolg.
0: Alles klar. Das heißt aber auch direkt eingehakt, man muss auch zunächst mal
1: Projektziele definieren. So. Und Anforderungen klären. Ich muss Anforderungen klären. Ich gehe, bevor ich darauf eingehe, aber noch mal einen Schritt zurück. Und diese Ziele beziehen sich bei mir mal auf drei Kriterien. Mhm. Einmal auf die inhaltlichen Ziele, was soll erreicht werden, denn aber auch auf die Kosten, Ja. also mit wie viel Kohle. Und Kohle in Anführungszeichen <lacht> heißt für mich an der Stelle auch, mit wie viel internen Ressourcen. Ja. Interne Ressourcen werden ja in so vielen Unternehmen als EDA-Kosten betrachtet, als Kosten, die sowieso da sind. Aus meiner Sicht leider Gottes. Ich würde mich freuen, wenn das stärker in den Fokus gerückt wird. Wir wollen was erreichen. Mit wie viel Ressourcen? Mhm. Mit wie viel Geld? Und am Ende auch, in welcher Zeit? Ja. Das heißt, immer die drei Kriterien, das klassische Dreieck, Kosten, Geld und Zeit. Mhm. So, wenn ich jetzt aber eben gesagt habe, der Erfolg ist dadurch gekennzeichnet, dass ich die mit den Beteiligten definierten Ziele auch erreiche, und dann muss ich ja fragen, wer sind denn die Beteiligten? Mhm. Und dann fängt es an, schwierig zu werden. Weil die Beteiligten sind ja auf der einen Seite die meiner Kunden, respektive in der IT jetzt die Anwender, ja. das sind die Geldgeber, das ist das Management und das sind eine ganze Menge von, wie sagt man so schön, von den Stakeholdern, mhm. von den Stakeholdern, die in irgendeiner Weise von diesem Projekt betroffen sind. Ja. Und an der Stelle nutze ich immer ganz gerne das Beispiel Hausbau. Wenn ich ein Haus bauen will und ich beauftrage dich als Generalunternehmer, ich bin Bauherr, ich bin meiner Familie, mit meiner Frau und meinen drei Jungs, wir haben unsere Anforderungen und da gibt es den Generalunternehmer, der den Projektleiter ist und seinen Architekten, seinen Bauleiter, hat, seinen Zimmer- Zimmermann, seinen Polier und so weiter, der hat also ein Team, um dieses Haus zu bauen und wir auf der anderen Seite stellen die Anforderungen. Mhm. So dann muss da natürlich erstmal ein Realitätscheck stattfinden. Ich habe so viele Anforderungen und habe aber nur so viel Geld, was ich ausgeben kann. Dann erwarte ich auf der anderen Seite einen starken Projektleiter, der mir sehr klar aufzeigt, was ist machbar, aber auch was ist nicht machbar. Oder in welchen Stufen dann vielleicht. Richtig, genau. Genau. Und da kommt man am Ende zu einem Ergebnis. Mhm. Und genau wie du das eben gesagt hast, es ist aber wichtig, dass genau das passiert. Mhm. Dass dieses Ergebnis, diese Ziele für dieses Projekt, die hinterher zum Ergebnis werden, dass die vorher sehr, sehr intensiv diskutiert werden. Im Sinne von, was ist überhaupt realistisch. Ja,
0: ja. Und das ist ja auch wichtiger oder häufigerweise, stelle ich jetzt mal fest, das wird dann so im Projektverlauf gemacht. Aber eigentlich ist das ja was, was wirklich zu Beginn des Projektes,
1: bevor das startet, schon festgeschrieben sei oder zumindest schon definiert sein sollte. Ja, oder? und da bin ich bei so einem Begriff, man nennt den ganz gerne im Projektmanagement Frontloading. Mhm. Dass ich also am Anfang eines Projektes viel Zeit darin investiere, zu definieren, was möchte ich am Ende wirklich haben? Ja. Und wie du schon richtig sagst, in der Realität sieht das häufig anders aus. In der Realität sieht das so aus, dass häufig während des Projektes ständig neue Ziele reinkommen. Und die großen Projekte, die gerade, die wir in Deutschland ja so gut kennen, die Elbphilharmonie, <lacht> der Berlin-Brandenburger Flughafen, warum sind die so aus dem Ruder gelaufen? Ein sicherlich wesentlicher Grund ist, dass... Während der Realisierungsphase, noch nicht mal während der Konzeptionierungsphase, sondern schon während der Realisierungsphase, kommen auf einmal immer wieder neue Anforderungen in das Projekt rein. Mhm. Und das erleben wir ja nicht nur bei diesen Großprojekten, das erleben wir auch bei kleineren Projekten, das erleben viele Firmen bei ganz kleinen Projekten.
0: Ja. Wie kann man als IT-Projektleiter oder jetzt als IT-Manager damit umgehen? Also wäre das ein Weg zu sagen, wir nehmen die Anforderungen auf, stellen die aber zurück bis Version 1 fertig ist, oder? Ich
1: als Projektleiter oder auf der anderen Seite ich als Berater Mhm. wünsche mir Projektleiter, die stark genug sind, erst dann anzufangen, wenn wirklich klar ist, was gewollt ist. Ja, okay. Gerade im Augenblick erlebe ich bei einem Kunden, die Situation, dass der Projektleiter genau diese Stärke nicht gehabt hat, er ist da mehr oder weniger reingetrieben worden. Okay. Und es ging um eine Einführung einer ERP-Software. Und diese ERP-Software oder dieses Projekt ist nach einem Jahr gestoppt worden, weil dieses Projekt fraß so viele Ressourcen, was man vorher so überhaupt nicht kalkuliert hatte mhm. und man hat es deshalb nicht kalkuliert, weil gar nicht so eindeutig klar war, was wollen wir eigentlich damit tun.
0: Ja, das wird jetzt finde ich für mich auch noch mal so gerade deutlich, wenn wie du das jetzt auch sagst, dass bei vielen Sachen auch naja, so eine Kosten-Nutzen-Abwägung gar nicht stattfindet, oder? Das Richtig. Das ist ja auch also ja. Ist ja ein Punkt, auch wenn ich sage, okay, was, was nutzt mir zum Beispiel jetzt so ein ERP-System, aber was kostet mich das auch eben inklusive der internen Ressourcen und allen EDA-Kosten in Anführungsstrichen? Richtig, also das, ja.
1: das Warum und das Wozu eines Projektes, das fehlt mir häufig. Mhm. Warum ist dieses Projekt für uns so wichtig? Und diese Frage kann ich ganz leicht versuchen ganz leicht, in Anführungszeichen, so beantworten, indem ich frage, was wäre denn, wenn wir dieses Projekt nicht machen würden? Diese Frage wird nach meinem Ermessen viel zu selten gestellt, Mhm. gerade bei den sogenannten IT-Projekten. Und daran erkennt man
0: ja auch, ob etwas wichtig,
1: dringend oder äh, noch
0: etwas Zeit hat.
1: Richtig. Weil
0: wenn man sagt, okay, es passiert jetzt eigentlich nichts, ob wir das machen oder nicht, es verändert jetzt nicht, da hat das Projekt keinen großen Impact wenn man jetzt aber sagt, dann haben wir diese und jene Auswirkungen, dann ähm, erkennt man auch die Wichtigkeit und die Dringlichkeit
1: vielleicht ja. auch anders. Ne? deshalb, wenn ich Projekte begleite, egal ob es IT-Projekte sind oder andersartige Projekte, die Leute sollen mir sagen, wie komplex ist das Thema, mhm. was für eine Bedeutung hat es für das Unternehmen und was für eine Bedeutung hat es für mich persönlich. Ja. Und wenn ich denn herausfinde, es hat eine sehr hohe Komplexität, aber eine geringe Bedeutung fürs Unternehmen, dann muss ich ja schon fragen, macht das überhaupt Sinn, dieses Projekt zu starten?
0: Ja, ja, genau. Und besser, man fragt das am Anfang. Ne? Völlig richtig, ja. genau. Und jetzt haben wir auch schon so ein bisschen äh, direkt eigentlich drüber gesprochen, was alles so passieren kann zum Projektbeginn oder was man da beachten sollte. Was sind denn ansonsten klassischerweise Herausforderungen in IT oder eben in Organisationsentwicklungsprojekten, wie du sie ja nennst? Ähm, wie begegnet man
1: denen am besten? Ja. Ein sehr weites Feld. (lacht) Am Ende geht es ja darum, dass IT, wie eben schon gesagt, Organisationen helfen soll, Prozesse besser, effizienter, effektiver zu managen. Das hat am Ende immer auch mit der Änderung von Arbeitsabläufen zu tun. Und wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Und Arbeitsabläufe zu verändern, heißt Menschen zu verändern. Mhm. Heißt, Verhalten von Menschen zu ändern. Und da ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, den Menschen in einer vierstufigen Vorgehensweise klar zu machen oder mit den Menschen zu erarbeiten. Punkt 1. Gibt es eigentlich einen Veränderungsbedarf? Mhm. Also, dass die Existenz des Problems okay,
0: erkannt wird, oder?
1: Dass okay. es erkannt wird und nicht nur erkannt wird, dass das auch akzeptiert wird. Ja, wir haben da ein Problem. Okay. Mhm. Was nutzt mir das, wenn ich sage, du hast ein Problem und der andere sagt, ich sehe das Problem nein. Ja, ja, stimmt. Warum sollte der ja, dann? was machen? Ja. Also zunächst mal muss ich das, das Problem akzeptieren, dass ich eine Veränderungsnotwendigkeit habe. Mhm. Dann muss mir die Bedeutung klar sein nach dem Motto, wenn ich das gelöst bekomme dann hat das für mich persönlich, für die Abteilung, für das Unternehmen auch einen großen Effekt, einen Nutzen, wie du ihn eben angesprochen ja. hast. Der dritte Punkt ist, ja, ich sehe, dass es prinzipiell lösbar ist. Ja, ich kann mir das vorstellen, dass das mit einer Software, mit einer IT möglich ist zu lösen. Und es ist auch für mich individuell lösbar. Mhm. So, das heißt also, ich, ich sehe, dass ein Problem existiert. Ich sehe, dass das auch eine Relevanz hat, eine Bedeutung hat und ich kann sowohl die prinzipielle Lösbarkeit wie für mich die individuelle Lösbarkeit auch erkennen. Mhm. Erst dann werde ich als Mensch an dem Thema mitarbeiten, als Mitarbeiter an dem Thema mitarbeiten. Das heißt, ich bin bereit für Veränderungen Mhm. und das wird zu häufig nicht oder nur marginal betrachtet. Ja. Die Mitarbeiter soll man machen.
0: Ja. Er ja, wird dann wahrscheinlich unterschätzt auch, also würde ich jetzt mal denken, dass er auch einzelne Personen in so einem Projektteam, wenn die dann eben nicht für die Veränderung bereit sind, vielleicht ja auch
1: den ganzen Prozess aufhalten, oder? Richtig, genau, genau. Und mh, das ist aus meiner Sicht die ganz, ganz große Herausforderung für IT-Projekte, weil es ja nicht in den seltensten Fällen um einen Mitarbeiter geht, um einen Anwender ja. geht. Ich mache ja eine Software-Lösung oder eine IT-Lösung allgemein, mache ich für eine große Anzahl von Mitarbeitern. Ja. Und da wird es immer Leute geben, mhm. die ich nicht gepackt kriege. Mhm. Nur diese Anzahl der Mitarbeiter zu minimieren und mir möglichst viele Anwender erzeuge, die an dem Thema mitziehen, das sehe ich, das sehe ich. wirklich, das ist die große Herausforderung für die sogenannten IT-Projekte.
0: Ja, Ja, ähm, ich würde gerne nochmal auf das Beispiel zurückkommen, was du gerade genannt hattest mit dem ERP-System. Wenn man jetzt da schaut, was sind die Herausforderungen und was hätte vielleicht getan werden können, damit das Projekt jetzt letztendlich nachher nicht gestoppt werden musste, also im Prinzip ja in Anführungsstrichen gescheitert ist. Was sind Mhm. sind Punkte, wo dran erkennt man das und wie wie könnte man da direkt reagieren, wenn man das sieht als IT-Manager?
1: Eine sehr, sehr gute Frage und ich glaube, die lässt sich nicht so mit drei, vier Sätzen beantworten, Mhm. wenn ich das könnte. (lacht) Okay, okay. Nichtsdestotrotz würde ich den Versuch wagen. Woran erkenne ich das? Ich erkenne das häufig daran, dass vieles nicht klar ist. Mhm. Wenn ich als Externer dann da reinkomme und ich soll das Projekt helfen, noch zu retten, dann stelle ich so ein paar Fragen. Dann stelle ich die Frage, was waren die Ziele ursprünglich für dieses Projekt? Und dann fängt man schon an und sagt ja eigentlich.
0: Ja, weil eigentlich weiß man dann schon Bescheid. <lacht> ja,
1: <lacht> genau. Ja. Ja. Äh, dann die Frage danach, wer ist eigentlich alles betroffen, ist nicht wirklich klar. Wer ist der Auftraggeber des Projektes, ist der nicht klar. Bis hin dazu, dass der Projektleiter womöglich gar nicht eindeutig identifiziert ist. Okay, Aber das gibt's dann gibt es einen. ID- dann gibt es einen IT-Projektleiter und einen Fachbereichsprojektleiter. Und die zwei sind sich ihrer unterschiedlichen Rolle gar nicht so bewusst. Okay. Und da, das sind alles für mich solche Signale, solche Indizien dafür, dass ich sage, hallo, hier stimmt was nicht. Ja. Und lasst uns mal back to the roots nochmal von vorne anfangen und wirklich eins nach dem anderen klären warum ist dieses projekt initiiert? was ist der anlass ja. fürs management dieses projekt zu initiieren was wollt ihr damit am ende erreichen mhm. und lieber frühzeitig zu sagen lieber jetzt ein, Ecke, äh, ein ende mit schrecken als ein langwieriges schrecken ohne ende
0: ja auf jeden fall Jetzt haben wir ja über viele Herausforderungen gesprochen. Was sind denn so Faktoren, die ein Projekt extrem positiv beeinflussen können? Woran erkennt man, dass es gut läuft, dass alles äh, funktioniert?
1: Kunden, Anwender sind mit einbezogen und zwar von vornherein. Es gibt klare, eindeutig definierte Ziele, sogenannte smarte Ziele, die sollten strukturiert sein. Also ich muss das Ziel hinter dem Ziel verstehen, die sollten messbar sein, die sollten realistisch, aber anspruchsvoll sein mhm. und sie sollten zeitlich begrenzter. Ja. Das heißt, jetzt ein Projektziel mhm. zu formulieren, was einen Zustand von in zehn Jahren beschreibt, wenn wir ein viel zu langes Projekt, ich bin lieber, ich bin ein Freund davon, von Überschaubaren Zeitungen. Okay, sein, ne?
0: also auch nicht ewig in die Zukunft, sondern sagen, was können wir jetzt realistisch auch noch
1: planen? Auch, ne? Ja, im Sinne einer, einer Vision brauche ich was längerfristiges, das kann ruhig über zwei, drei Jahre sein, aber wenn ich über konkrete Ziele rede, dann bin ich ein Freund von Projektzeiträumen, Projektdauern von ein bis anderthalb Jahren. Mm,
0: maximal dann, ne? ja. ja. Okay.
1: Mhm. Ich okay. habe eine klare, eindeutige Projektorganisation, mhm. das heißt der Projektlenkungsausschuss ist klar, der Projektleiter ist definiert und ich habe ein eindeutig zugeordnetes Team. Ja. Ich habe eine gute Kommunikation. Was heißt für mich gute Kommunikation? Ich habe zum Beispiel regelmäßige projektteam die müssen nicht lang sein, da bin ich ein Freund von den agilen Methoden, lieber mich jeden Tag eine Viertelstunde zu treffen, als mich Einmal im Quartal für einen halben Tag zu treffen, um die kleinen Fortschritte auch zu bewerten und gemeinsam an den Themen zu arbeiten.
0: Ja, alles klar. Du hast es gerade angesprochen, Projektlenkungsausschuss. Wie wichtig ist der für so ein Projekt?
1: Extrem wichtig. Ich gehe wieder zurück zu meinem Hausbau. Ich stelle dir vor, du bist der Generalunternehmer und ich bin der Bauherr. Ich bin mit meiner Familie der Projektlenkungsausschuss. Und du kommst jetzt vor ein Problem. Der Bagger steht hier, das Loch wird ausgebaggert, das wird ausgeschachtet und auf einmal ist fließend da. Mhm. Und jetzt stehst du vor der Alternative, was zu machen. Dafür brauchst du in dem Moment einen Projektlenkungsausschuss, dem du die Konsequenzen aufzeigen kannst. Ja. Nach der Motto, wir müssen hier tiefer gründen, wir müssen ein stärkeres Fundament aufsetzen. Das kostet ich 20.000 Euro zusätzlich. Ja. Bist du bereit, die 20.000 Euro auszugeben oder brauchst du ein Konzept, wo wir an anderen Stellen 20.000 Euro sparen müssen? Mhm.
0: Das ist Ich frage das deswegen, weil ich das ganz häufig in IT-Projekten sehe, dass dieses Gebilde Projektorganisation gar nicht so gelebt wird. Also, dass die Leute nicht äh, wirklich in diese Projektorganisation eingebettet sind, sondern immer noch eigentlich an ihre Linienorganisation berichten. Und eigentlich für das Projekt ist ja die oberste Instanz dieser Lenkung des Ausschusses. Ne?
1: Richtig. Völlig, völlig richtig.
0: Mhm. Super. Wie kann ein CIO oder eine IT-Führungskraft Organisationsentwicklungsprojekte, also was wir gerade besprochen haben, wirksam unterstützen und die Fachbereiche mit diesem Projekt auch zum Erfolg
1: führen? Was ist da Aufgabe des Managements? Aus meiner Sicht muss auf jeden Fall die Anwenderseite immer im Stil kommen, diese. Mhm.
0: Also im Lenkungsausschuss? Im ne? Lenkungsausschuss, ja.
1: Ich wünsche mir, mhm. dass häufiger der Projektleiter aus den Fachbereichen kommt und nicht aus der IT kommt.
0: Mhm.
1: Mir wäre es so ein ideales Bild, wenn es ein ziehendes System wäre. Ja. Ich ziehe die IT als Dienstleister an mich heran. Nicht umgekehrt, dass der Dienstleister sagt, ich zeige dir, wie es geht. Mhm. Und dann wünsche ich mir eher den Projektleiter auf der Fachseite, wobei ich weiß, dass das häufig nicht möglich geht. Allein aus der ressourcenmäßigen Belastung heraus. Und dann muss man sich halt überlegen, wie kriege ich die Anwenderseite genügend stark auch in das Projektteam involviert. Ja, ja. Also die Projektorganisation spielt aus meiner Sicht eine sehr, sehr große Rolle. Und da hat die IT-Führungskraft oder der CIO natürlich einen wesentlichen Einfluss drauf. Mhm.
0: Oder er stellt zumindest vielleicht ja auch jemanden mit mehr fachlichem Know-how, oder? Richtig. Das wäre ja auch eine Alternative. Richtig,
1: genau. Und da ist er natürlich, hat eine große, nicht ist, sondern hat eine große Vorbildfunktion für seine Mannschaft. Mhm. Wenn der bei seinen Leuten auftritt, die wissen sowieso nicht, die anderen, die Anwender, die wissen sowieso nicht, wie es funktioniert, wir müssen denen das zeigen, dann ist das dann ist er Vorbild. Er ist aber auch Vorbild, wenn er sagt, ich habe mit meinen Kollegen auf der Anwenderseite gesprochen, mit ja. dem Vertriebsleiter oder mit dem Produktionschef oder wie auch immer. Und die wünschen sich das in der und der Art und Weise. Wie können wir die darin unterstützen?
0: Ja, das heißt allein schon der Weg der Kommunikation oder was man äh, formuliert, hat
1: das schon einen Einfluss darauf. Ja, was und wie man es formuliert. Mhm. Und häufig erlebe ich eben gerade... Aus dieser IT-Sicht heraus, diese Einstellung, wir zeigen euch mal, wie es geht.
0: Ja, und das ist ja es kommt natürlich beim Fachbereich auch so an. Oder? <lacht> ja. Genau ja. so, ja. Okay, mhm. sehr gut. Also jetzt haben wir eigentlich gerade schon, schon genau darüber gesprochen, ähm, wie man diesen Wandel vollziehen kann, dass eben die Manager ja dieses Selbstverständnis auch ändern, ne? dass man eben da eine Zusammenarbeit schafft. Vielleicht jetzt als letztes nochmal, wenn du einem CIO einen Tipp geben könntest, welcher wäre das, um das Projektmanagement effektiver zu machen?
1: Eine sehr, sehr schwierige Frage. Und ich hätte jetzt einen ganzen Rattenschwanz von verschiedenen. Ja, Tipps gerne, auch gerne, mehr, gerne auch
0: mehr. Also, wenn es jetzt mit einem nicht hinhaut, gerne einfach vielleicht kurz und knackig.
1: Ja, ich ähm. würde mich gerne schon auch auf eins fokussieren. Ja. Setze deinen internen und externen Kunden mit deinem ausgesprochenen aber auch mit den nicht ausgesprochenen Erwartungen in das Zentrum deines Handelns.
0: Wunderbar. Ja, Gerne. klasse. Das äh, können ja dann die CIOs und IT-Manager beherzigen, <lacht> wenn sie jetzt ihre nächsten Projekte angehen. Super, ich danke vielmals für das Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Gerne, Gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem transkribierten Interview sowie Links zu den Aktivitäten von Joachim Bellud finden Sie unter www.cio-podcast.de slash CIO 017 Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie hörten den CIO-Podcast mit Petra Koch.